0: Le corps humain est une merveille d'ingénierie biologique, doté d'une capacité extraordinaire à filtrer, purifier et détoxifier une myriade de polluants et d'acides qui assaillent notre quotidien. Mais notre monde moderne, inondé de sollicitations et de stress constants, peut saturer cette puissante usine. Comment retrouver l'équilibre En libérant les 40 à 50% d'énergie normalement utilisée par le corps pour digérer, le jeûne est un outil puissant de longévité. Il améliore la sensibilité à l'insuline, booste la production de testostérone, permet le recyclage des protéines et cellules sénescentes, nettoie l'organisme. Comment l'utiliser Sur quelle durée À quelle fréquence Avec quel état d'esprit Même si on est sportif Autant de questions balayées avec philosophie et physiologie par l'un des plus grands experts français du sujet, Fabien Moine. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupeur, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute
1: Salut Fabien ben Bonjour David, Puis euh, bonjour à ceux qui nous écoutent. Euh, tiens, dis-moi,
0: qu'est-ce que tu as fait ce matin Est-ce que tu as une petite routine du matin et qui te permet d'être en forme et de bien démarrer la journée
1: alors, bah, ce matin, euh, oui, 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 euh, je me suis couché tard, donc j'ai dormi que 5 heures, donc ma routine, ça a été la première chose, ça a été de faire du feu dans les locaux de ma maison d'édition, ça c'est le petit rituel en hiver qui me convient bien, parce que pendant que je fais du feu, je, je fais le point sur la journée à venir, sur ce qu'il faut faire, et donc ça me, ça me pose, ça me ramène dans l'instant dans quelque chose de très élémentaire donc ça c'est un voilà c'est quelque chose que je fais depuis euh, depuis trois ans tous tous les hivers soit euh, des fois ça peut commencer par couper du bois monter du bois dans le bureau parce qu'il est au premier étage et ensuite eh bien mettre le, le feu puis après ben une bonne douche mais pas froide quand je dors peu je je sens pas du tout de faire une douche froide donc là j'ai plutôt pris une douche chaude et puis bah euh, ben, voilà j'ai pu structurer ma tête pendant ces deux ces deux espaces là avec l'élément feu et l'élément eau et, et je suis en forme pour être avec, euh, avec vous. Magnifique.
0: ouais moi aussi, quand, quand je suis fatigué, etc., j'évite l'exposition au froid, parce que ça devient, ça devient un vrai stress, et du coup, après, j'ai du mal à me réchauffer, etc., et j'y vois vraiment pas davantage, tandis que, par contre, le reste du temps, c'est vraiment quelque chose qui m'énergie, qui m'énergise, qui me permet, permet d'être focus, vigilant, etc., et puis, en plus, j'ai beaucoup de plaisir, moi, à avoir ce, ce rapport avec le froid. Et, et c'est marrant, tu vois, ce, ce contact avec les bûches, avec le feu, avec des choses très manuelles, parce que on en parlait d'ailleurs un petit peu la dernière fois et c'est vrai qu'on euh, on est passionné par ce qu'on fait, mais on passe quand même la plupart de la majorité de nos journées devant des ordinateurs. Et, euh, et moi aussi, euh, tu vois, par exemple, avant, j'avais une maison à poussant et j'avais mon petit potager, mes poules, etc. Et le fait de remettre les mains dans la terre, de me reconnecter un petit peu à, à, à des formes de racines, entre guillemets, euh, me faisait énormément bien et m'équilibrait, tu vois, dans, dans ma vie et dans ma journée d'entrepreneur.
1: C'est important si on arrivait à avoir des. Moi, le quotif fait meilleur. Je prends. Euh, j'ai plus de temps pour aller voguer un petit peu dans le jardin euh, le matin ou courir un coup. Et c'est vrai que ça change le, la perception de la journée, parce qu'on a, on a vite la possibilité d'être éthéré euh, en étant un peu euh, hors sol avec les écrans, les téléphones, les visios. Et euh, se mettre des ancrages. Avec des endroits où on peut se brûler, on peut se piquer, on doit se laver les mains ou faire X ou Y. Ça, ça nous ça nous ancre autrement. Donc moi, j'essaye de, de, de ritualiser un petit peu ma journée avec euh, avec des éléments euh, comme ça parce qu'on serait, il euh, y a tellement d'urgence cette chose à gérer qu'on empile, ouais. qu'en fait on pourrait euh, transiter une journée entière sur le, sur l'écran sans sans même autocontact d'éléments, on va dire euh, stimulants, oui, alors sans que... rien. Alors
0: que c'est notre, notre biotope, on l'a peut-être oublié, mais c'est vraiment notre élément naturel et puis on est un petit peu programmé là-dessus. D'ailleurs, il y a, y a plein d'études qui ont montré les avantages de l'exposition à la nature euh, à plein d'égards, que ce soit sur l'humeur, sur la capacité du cerveau à être créatif, à gérer des problèmes, euh, même à être plus intelligent. Je me souviens qu'il y avait une étude qui était assez marrante où ils avaient fait euh, des tests de, de mémorisation et de résolution de problèmes euh, dans des salles euh, avec des... des des tableaux qui montraient des buildings vs des salles où tu voyais des, des photos de forêt, etc. Et, euh, et les résultats étaient meilleurs quand il y avait, euh, quand il y avait les photos de forêt. Donc, le simple fait même de la voir par sa fenêtre potentiellement
1: euh, influence positivement euh, le fonctionnement euh, cognitif. On, va, on peut citer tous les, bah, tous les ingénieurs, les scientifiques, même les, bah, les, les, les artistes qui vont chercher l'inspiration dans la nature. Mais pas seulement dans la contemplation, hein, simplement le fait d'être dans la nature. Euh, donc, euh, ça, c'est... Euh... Ouais, c'est assez assez dominant et c'est pour ça que moi je je veille à toujours avoir un cadre très très naturel autour de moi et que sinon tu dois être en stimulation externe. Ta dopamine, tu vas aller chercher ailleurs et que du coup bah, c'est une, une escalade qui est pas du tout vertueuse et, et dans le temps dans le temps ça tient plus. C'est pour ça aussi que les gens se posent souvent la question et comment ça se fait que euh, les CD de relaxation ou de bruit de nature se vendent à Nature et Découverte. Parce qu'en fait, ça fait du bien.
2: Mmh.
1: Pas, les gens n'ont pas 25 euros à mettre dans des bruits de pluie comme ça pour faire joli, parce que ce n'est pas, pas l'achat honteux, mais pas loin. Mais en fait, parce que ça, ça te relie euh, quelque part à ce que tu pas autour de toi. Donc, euh, même si c'est artificiel, ça crée quand même quelque chose. Le bruit blanc, euh, l'environnement le, le, euh, que, que ça génère. Donc, euh, c'est triste que ce soit artificiel, mais au moins, ça nous garde une, une reliance avec euh, notre aide fondamentale. D'ailleurs, j'avais lu le, le
0: livre « La tribu des mentors de, » de Tim Ferriss qui a interviewé une centaine des, des plus grands leaders de notre planète, que ce soit des musiciens, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des ingénieurs, des joueurs de poker, etc. Et, euh, et j'avais vraiment été surpris parce qu'il y a une question qui est euh, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens dépassé, quand tu as des problèmes que tu n'arrives pas à gérer, etc. Et peut-être que 80% d'entre eux ont répondu euh, « je vais marcher dans la nature et, ». Euh, et, et moi, j'ai pu le constater moi-même aussi, tu vois. Et pour autant, ça a un côté un petit peu contre-intuitif parce que, justement, quand tu te sens submergé par un problème, tu as envie euh, de bah, passer plus. plus de temps, de rester ouais. de rester plus dessus, etc. Alors que c'est vraiment l'inverse qu'il qu faudrait faire, entre guillemets, euh, pour que le cerveau, justement, ait suffisamment d'espace libre pour déjà diminuer la charge de noradrénaline et de cortisol qui coupe un petit peu la cognition, puis ensuite justement avoir cette, cette inspiration, cette vision d'ensemble, ce défocus qui, qui permet de faire des liens, de relier des
1: points et puis de trouver de bonnes solutions. Ben en fait, souvent on creuse le même sillon qui nous a amené au problème. Et donc du coup, c est, c est, tu bosses beaucoup mais dans la même direction que ce qui n'a pas marché donc ça ne peut pas fonctionner, donc il faut te déprogrammer. Donc ça c'est facile à dire, mais quand tu es dans le problème, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois abandonner, tu dois lâcher prise, tu dois dire, là je ne suis plus le mettre à bord, je fais un pas de côté. Alors que tu es sous un rouleau compresseur. Sauf que c'est souvent la, la chose à faire, c'est soit ça, soit tu passes la main. C'est-à-dire que tu, tu dis, ben moi je, mon, mon cerveau il est plus calibré pour trouver cette option-là, donc je transmets euh, la, la réflexion voir l'action à une autre personne, donc je délègue, ce qui est encore plus dur, euh, mais en tout cas, il faut changer. Et, et de créer la rupture, je pense qu'il y a uniquement la répétition des des problèmes et puis des accidents de parcours qui nous amènent à lâcher prise rapidement. Et ça, on le voit avec la, cette plasticité-là, ça va être les, les anciens euh, les anciens qui vont nous l'amener, qui ont su euh, passer des, des étapes, qu'on ont su se renouveler, euh, qui ont su se relever de crash et puis qu'ils vont garder un self-control énorme et qu'ils vont avoir une facilité à prendre des, des décisions qui, d à l'extérieur, nous paraissent hyper dures. Mais en fait, ce renouvellement-là, cette régénération de l'esprit euh, qu'ils ont su avoir euh, très tôt, euh, bah, comme au poker. Tu, tu parlais de poker, bah, perdre pour gagner. Et il y a des fois, il faut, faut, faut ça, quoi, faut, faut perdre presque un peu d'estime de soi ou, ou la sensation de maîtriser ou d'avoir l'emprise sur le contrôle. Bah pour revenir avec une fraîcheur et puis un prisme de lecture autre et, euh, et, et d'autant plus maintenant dans une période qui est hyper instable quasiment au semestre euh, voilà pour ça que là on va parler du du jeûne t'as vu je fais le lancement hein. c'est que des fois tu tu il y a un problème un problème un problème par exemple une personne elle n'arrive pas à prendre deux poids chronique elle a un problème d'assimilation donc elle mange deux trois mille calories elle ne prend pas un gramme et tu lui dis il bah, faut que tu jeûnes bah, ça ça va pas mais sauf que toi, tu lui amènes un angle de vue que jamais elle aurait imaginé, que la société entière ne peut pas concevoir, et qui pourtant est une solution euh, euh, largement admissible. Et après, tu peux l'expliquer d'un point de vue physiologique. Sauf que tu tiens un bâton avec ton problème et tu veux pas le lâcher. Mais en fait, tu, tu, ton problème ne peut pas euh, ne peut pas vivre, ne peut pas circuler. Et euh, moi, c'est ça que j'aime bien au niveau euh, pas dire santé, mais bien-être. C'est que des fois la solution elle se trouve dans un axe autre que toute l'énergie qu'on a mise à, à profit. Moi, je suis toujours étonné que s'occuper de soi, ça demande du changement, et que souvent il y a des personnes pour les petits changements qu'on leur propose, ça va être un torrent émotionnel, alors que l'énergie qu'elles mettent à peu progresser au quotidien, voire à stagner, n'est rien en comparaison. Et donc là, c'est pour ça que on doit débloquer quelque chose au, au niveau psychologique. Et c'est euh, ce, ce ressort-là, moi, qui, qui m'intéresse. Et que le jaune, par exemple, peut venir euh, euh, représenter.
0: J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validé par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Udiana Banda peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite. Ouais, tu sais, euh, j'ai lu un article il y a quelques il y a quelques semaines, quelques mois, qui m'a qui m'a pas mal interloqué et qui montrait qu'en réalité euh, le, la, la dépense calorique donc la quantité de sport qu'on faisait dans la journée euh, était pas forcément corrélée avec le fait de prendre ou de perdre du poids donc euh, quelque part en fait le fait de faire beaucoup plus de sport ou de dépenser beaucoup plus de calories diminuait en réalité la balance d'autres systèmes donc par exemple le système immunitaire ou autre et donc au final la, la, la dépense énergétique le métabolisme global de la journée restait sommes-nous relatives sommes, -nous relative... sommes -tous relativement semblables et pour faire cette étude ils avaient observé euh, des, des tribus euh, asda ou je, je, je suis plus tout à fait sûr de quelle tribu euh, qui était active toute la journée ils avaient un volume d'activité euh, je sais plus dix fois supplémentaire dix fois dix fois supérieur à un sédentaire lambda euh, bon, ce qui tu vas me dire est pas très très difficile au vu de notre faible taux d'activité mais soit donc beaucoup plus d'activité et pour autant euh, ils mangeaient pas plus de calories et euh, et donc euh, ils étaient à poids potentiellement euh, égal et donc euh, Bon après je pense que c'est quand même à tempérer parce que moi je me, je me rends compte que quand je fais beaucoup d'endurance etc il faut quand même que je mange en conséquence pour 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 compenser un petit peu mais ça va un petit peu dans le sens de ce que tu dis où tu partages là l'histoire de quelqu'un qui mange 2 trois mille calories qui n'arrive pas à prendre de poids et donc qui a priori a des problèmes d'assimilation et peut-être que tu vois moi à l'inverse je me souviens quand je faisais de la muscu je mangeais beaucoup de, de glucides toute la journée pour essayer de, de prendre du poids. Euh, pour changer un petit peu de gabarit et puis euh, prendre un petit peu de faire un peu d'hypertrophie et, euh, et aujourd'hui je mange je mange moins en termes de calories en termes de repas puisque je fais plus que deux repas par jour et pour autant j'arrive à maintenir euh, mon poids de forme donc il y a cette espèce de décorrélation entre euh, la quantité de calories ingérées et puis euh, et puis euh, le poids et, euh, et j'ouvre euh, à ce sur quoi j'ai envie de t'emmener c'est que euh, tu vois, moi, j'ai souvent entendu parler du jeûne comme une façon d'améliorer la santé, de stimuler l'apoptose, etc. Et en fait, je t'ai déjà entendu dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a changé ma perception et ma compréhension de l'outil. C'est de dire que quand tu fais du jeûne, en réalité, il y a 40 à 50 de ton énergie qui est pas utilisée pour la digestion et qui peut être utilisée pour autre chose. Est-ce que tu peux explorer cette cette perche que je te lance
1: Ouais, bien sûr. Et ça, c'est fondamental à, à comprendre. Alors, quand on déjà on doit partir sur où va notre énergie On va dire on est toujours à, dans un volume de 100% d'énergie, quel que soit notre niveau de, 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 de fatigue ou d'explosivité euh, au niveau énergie, on a un volume de 100%. Et on va répartir cette énergie en fonction des, différentes, euh, des différents besoins, et des différentes stimulations qu'il y aura dans une journée. Donc il y a de l'énergie relationnelle qui va vers l'extérieur et il y a de l'énergie, euh, on va dire, interne. Et il y a de l'énergie consciente, c'est-à-dire les activités qu'on va choisir de faire, je choisis de parler, je choisis de bouger mes mains, je choisis d'aller courir euh, euh, tout à l'heure, euh, je choisis de marcher, je choisis, bref. Et puis il y a des activités subconscientes qui sont celles de mon système nerveux autonome, euh, bah, les processus métaboliques que tu as que tu as pu euh, nommer, je ne pense pas respirer, je ne pense pas à filtrer mon sang, je ne pense pas à faire de la détoxination cellulaire, je ne pense pas à aller aux toilettes, c'est une envie qui arrive, etc., etc. Et donc, mon énergie de la journée, je vais, je vais la, la, la dépenser en fonction de mes besoins. Là, on a une activité intellectuelle, donc j'ai mon sucre qui va au, au cerveau, je dois être alerte avec ce que tu dis, je dois réfléchir, je dois conceptualiser, je dois verbaliser, je dois structurer, etc. Euh, si je vais courir, c'est mon locomoteur qui va fonctionner. Je vais bouger, euh, il va y avoir mon, mon sang, ma lymphe qui vont aller plus vite. Euh, ma respiration qui va s'accélérer, et évidemment tout ce que je disais le locomoteur, les muscles, les tendons, les ligaments qui vont s'activer, les artères le système articulaire. Ok. Et puis je vais manger à un moment donné de la, de la journée, et là euh, beaucoup d'énergie euh, va être occupée. Alors je, il y aura encore plus d'énergie selon que alors c'est pareil, on peut revenir sur la douche, si je prends une douche froide ou une douche très chaude, je vais aussi demander de l'énergie à mon corps pour réguler la température et là, il y a, admettons qu'il fait très froid, il fait moins 4 aujourd'hui, euh, je mange froid, imaginons que je mange cru. Et bien, je vais déjà demander de l'énergie à mon, à, mon, à mon corps, à mon, à mon estomac, pour remonter la température. Ensuite, j'associe mal les aliments, je les mastique mal, je vais encore plus demander d'énergie. De Donc là, je parle évidemment d'un individu lambda. Donc, euh, si toi, tu fais deux repas par jour, mais euh, la plupart des gens, euh, à cette heure-là, donc il est 9h18, ils ont peut-être déjà fait deux prises alimentaires. Donc de la prise alimentaire le matin pour les petits déjeuners, et puis ils sont arrivés au travail, c'est le retour le lundi. Allez hop, euh, Michel, un petit croissant. Merci Bernard. Salut Sylvie. Eh ben oui, je prends un petit un petit croissant. Donc on a deux prises alimentaires. Ensuite, il y aura le repas du midi, trois prises alimentaires. Le petit, le petit plaisir de, de fin d'après-midi, quatre prises alimentaires. Euh, on grignote quand on rentre cinq prises alimentaires et on mange le soir six prises alimentaires je compte pas le carré de chocolat ou le popcorn corn devant la télé on en est à six prises alimentaires donc on a une digestion quasi permanente sur la journée parce que c'est dès l'instant que je vais manger euh, un glucide euh, complexe ou des protéines ou autre ça va me prendre 3 heures grosso modo et si je mastique mal et puis si je j'associe je, je, mal les aliments un peu plus donc, on va dire que de 7 heures
2: du matin à 22 heures, je suis en digestion permanente. 22, 23 heures. OK, 23 heures. Donc, j'ai 9 heures, 8 heures, pardon, sans pause de digestion.
1: Lorsque je vais décider de moins manger, comme toi, tu fais deux prises alimentaires, et tu, tu augmentes déjà ton temps de disponibilité pour autre chose, c'est-à-dire ton énergie métabolique liée à la digestion et l'assimilation, elle est déjà court-circuitée. Mais tu es toujours à 100% d'énergie, sauf que la répartition de cette énergie va se faire différemment. Tu vas avoir plus d'énergie disponible potentiellement pour ton locomoteur et pour ton intellect. Et bien entendu, pour tes processus subconscients, et d'autres qui va nous intéresser aujourd'hui, beaucoup, c'est la détection, la détoxination cellulaire et la régénération cellulaire. Et donc, dès l'instant que tu vas te mettre en situation de jeûne, la plupart des gens pensent qu'ils sont en fatigue, Et ça, c'est vraiment... Je, je me bats avec les gens. Je me suis encore battu la semaine dernière parce que j'ai jeûné, j'ai accompagné des amis en, en jeûne. Je disais, je suis fatigué. Je dis, non, tu n'es pas fatigué. Mais si tu vis pas mon état, je suis fatigué. Je sais que tu n'es pas fatigué. Tu es en, en inversion énergétique. Ça, c'est un, une expression de désir émérien, donc mon maître dans, dans le jeûne. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais court-circuiter et répandre l'énergie que j'ai économisée par la digestion et l'assimilation vers d'autres vers d'autres principes, et mon énergie nerveuse va s'en trouver augmentée ailleurs. Donc en, en définitive, je pourrais être plus alerte au niveau cognitif, et sur des sports d'endurance et pas d'explosivité, je pourrais même être plus performant. Les gens vont me dire, ah non, tu ne peux pas courir quand tu jaunes, mais avez-vous avez fait l'expérience et il y a des études qui ont été menées sur des gens qui font du sport euh, d'endurance. En quoi je parle d'endurance, c'est au-delà du 800 mètres. Il faut, faut être clair, parce que sinon, euh, ça demande une arrivée de sucre trop rapide, et là, le jeu n'est pas conseillé du tout. Par contre, j'en parlais, je crois, la, la dernière fois, c'était pour des marathons. Ben, on le voit, ça, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien. Et dès dès l'instant qu'on est habitué à fonctionner sur ce mode-là, c'est-à-dire sur la néoglycogénèse, euh, le, non-apport de sucre direct, mais la transformation des graisses en, ou des lipides en sucre, ça fonctionne. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans le jaune quand tu parlais de mieux-être, si je ne mange pas, cette énergie-là que je ne vais pas mettre à la digestion, elle va se répartir, si je ne surstimule pas mon cerveau, si je ne surstimule pas mon corps à faire des choses, vers les processus autonomes, qui sont la détoxination cellulaire et la régénération cellulaire, les processus que j'accomplis tous les jours, mais très peu. Et si en plus je grignote beaucoup dans la journée, infiniment peu. Et c'est pour ça que le matin, vous, vous aurez transpiré, vous aurez la laine chargée, vous aurez les urines chargées, parce que c'est le seul moment de la journée où vous avez pu détoxifier la nuit en étant en repos cérébral et en étant en repos corporel. Et si j'augmente ces plages-là comme tu le fais, évidemment je vais être en meilleure santé parce que je détoxifie plus mes déchets métaboliques et je me régénère plus au niveau cellulaire et pas que au niveau de mon système immunitaire. Donc, moi, j'aime bien cette idée-là. En fait, c'est de faire translater l'énergie d'un pôle à un autre. Je m'économise. C'est pour ça que moi, dans le jeûne, je préconise le jeûne au repos. Parce que si je fais un jeûne en étant en suractivité, ou intellectuelle et ou euh, physique, ben, en définitive, je ne vais toujours pas mettre d'énergie vers les processus subconscients que sont la détoxination cellulaire et la régénération cellulaire. C'est qu'il y a des gens qui peuvent jeûner en étant très actifs intellectuellement ou physiquement. Ils ont jeûné, c'est facile. Dire oui, mais il n'y a pas d'inversion énergétique. Vraiment, vers les processus autonomes. Donc, tu ne pourras pas euh, être efficient de, de ce point de vue-là. Donc, moi, j'essaie toujours de travailler là-dessus, sur la, le moins de stimulation possible. Euh, et plus on économise, en fait, plus on, plus on évite de perdre de l'énergie, de dilapider son énergie, plus on va favoriser l'expression et l'harmonie de, bah de, de 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 son équilibre métabolique. que euh, cette observation, cette compréhension de
0: l'énergie, de la façon dont elle fluctue au cours de la journée est absolument passionnante. Euh, toi, tu as vraiment un niveau euh, de, de précision là-dedans qui est très élevé quand tu parles des aliments froids, etc. Je n'avais pas été aussi loin. Moi, tu vois, je viens de loin. C'est-à-dire que pour moi, au début, la dépense d'énergie, c'était le fait de faire du sport. Si je faisais pas de sport, bah, globalement, j'avais pas trop dépensé d'énergie. Et, euh, et de plus en plus, après, j'ai inclus dans, dans mon système les, les stresseurs. Donc, tu vois, les petits moments de stress, etc., que je pouvais avoir dans ma journée. Puis petit à petit, euh, j'ai commencé à évoluer, à observer de plus en plus mon énergie et la façon dont elle fluctuait au cours de la journée. Puis je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui me drainaient de l'énergie. Donc je l'ai élargi à mes relations sociales et puis des tâches aussi dans mon travail qui me drainaient de l'énergie parce que j'aime pas les faire. Donc tu vois le fait que j'aime pas les faire, même si elles ne sont pas forcément stressantes ou difficiles, déjà j'ai un mauvais discours intérieur parce que je dis à mon cerveau ah non je vais devoir faire ça etc. Et puis euh, euh, et puis et puis du coup la tâche va correspondre à l'idée à la prévision que je m'en étais faite. Et puis là, je m'amuse. Euh, donc, j'ai une Garmin euh, Fenix euh, 7 et, euh, et dessus, j'ai affiché, ils ont un truc, ça s'appelle Body Battery. Euh, ça, ça se base un peu sur l'observation de la fréquence cardiaque au repos, d'AVFC, etc. Et ça te permet de voir comment évolue ta, ton énergie, enfin, ta réserve d'énergie au cours de la journée. Bon, bien évidemment, il y aurait plein de, plein de critiques à faire à ce neurofeedback, enfin, à ce feedback tout court, à ce biofeedback, pardon. Euh, et, et, et c'est clairement pas une science. Mais pour autant, je trouve que c'est très, très intéressant d'observer que le week-end, par exemple, je suis allé faire un trail, là, tu vois, je faisais hier, j'avais été faire un trail de, de, deux heures et demie dans la montagne et tout, j'ai couru deux heures et demie dans la montagne. Voilà. Euh, et je suis revenu. Euh, donc c'était en fin de journée, hein. donc euh, j'avais déjà toute ma journée derrière moi. Je suis revenu, il me restait 50% de body batterie. Alors que parfois, euh, la plupart du temps d'ailleurs, pendant la semaine, après une journée de, de travail classique, alors que j'ai même pas encore fait mon sport, donc même pas encore de vraies dépenses physiques, je suis euh, je suis en fin de journée, je suis plus qu'à 25%. Donc moins que après avoir fait euh, deux heures de sport. Donc et, et, et tu vois toutes ces petites choses me permettent de prendre conscience à quel point euh, et ben toute, toute la réflexion, toute la charge cognitive, même quand elle est positive, même quand tu as passé une belle, une belle journée, même quand je fais un podcast avec toi et que je prends mon pied, ben tout ça, en fait, euh, utilise de l'énergie. Et donc, euh, essayez de voir comment tu la dépenses, comment elle se disperse aussi pendant la journée. Et d'ailleurs, à cet égard, l'alimentation est, est, est riche d'enseignement. Euh, tu le disais, et puis euh, euh, j'en je, parlais avec Jack, euh, qui est le, le dernier épisode que j'ai publié, et donc on se faisait tous les deux la réflexion que euh, si tu faisais du jeûne intermittent, si euh, le midi t'évitais de manger des glucides et donc tu étais plutôt sur un régime low carb le midi, euh, et ben euh, outre tous les avantages ou inconvénients d'un point de vue santé, là, là je parle pas je parle pas vraiment de ça. Euh, notre clarté mentale, notre capacité à activer notre cognition, avoir une, éger, une énergie stable toute la journée était plus importante. Et ça, je l'ai constaté et avec plein de personnes, d'autres entrepreneurs, etc., avec qui j'en ai discuté, on l'a tous constaté. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que le, le corps va rebooter et utiliser son énergie en fonction de la demande, en fonction de l'environnement, en fonction de, de, de la façon dont tu vis, des gens avec qui tu interagis, la façon dont tu manges. Et, euh, et, et c'est vrai qu'avoir ce niveau euh, de, de précision d'observation au point de te dire ok bah là je suis en train de manger cru et froid alors qu'il fait déjà froid dehors etc je dis pas qu'il faut pas le faire et tu disais pas qu'il fallait pas le faire mais euh, c'est c'est pas anodin et en fait tout a un impact sur 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 ce fonctionnement euh, euh, au cours de la journée donc euh, ouais je, je trouvais ça vraiment vraiment passionnant euh, tu parlais euh, et tu parles de l'impact cellulaire du jeûne euh, je te propose qu'on qu discute un petit peu des durées. Euh, il y a le fameux jeûne intermittent, le 16-8, euh, que notre ami commun, le docteur Mouton, euh, utilise comme l'arme fatale pour lisser l'HB1AC, donc euh, grosso modo la, la glycémie, pour rétablir notre sensibilité à l'insuline et puis euh, diminuer la, la glycémie à jeun, etc. Euh, J'ai lu et vu et entendu des, des gens, notamment autour de l'anti-vieillissement, dire qu'après 23 ou 24 heures, euh, il y avait des processus d'apoptose même s'ils commencent plutôt euh, qui commençaient à s'exprimer de façon beaucoup plus importante avec aussi peut-être des, des activations des circuits etc qui, qui 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 ont des avantages anti vieillissement de de de, 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 de détoxification etc euh, et de, de recyclage des protéines euh, euh, de réparation de l'ADN, etc., qui était vraiment intéressant. Et puis après, bon, tu peux aller sur des, des jeûnes plus longs, où là, tu, 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 c'est ce dont tu parlais, où tu disais euh, que toi, tu essayes de, de, de te consacrer à cette pratique du jeûne sans avoir d'autres stimulations, donc sans aller marcher, sans aller faire ceci, etc., et qui a l'air de répondre à un double avantage, euh, en tout cas à un double objectif, qui est euh, l'objectif santé, mais aussi l'objectif psychologique. Est-ce que tu peux m'en dire
1: un petit peu plus sur ces différentes modalités alors, sur quoi précisément Sur les, les différents bienfaits qu'on pourrait tirer euh, Oui, du selon jaune, la durée. Alors, la... on va aller plus ou moins dans les, dans les profondeurs en fonction de la, de la durée. Il faut vraiment le voir comme des paliers euh, bah, qu'on pourrait faire en, en plongée par exemple. Si tu fais le jeûne intermittent, tu vas déclencher oui, des processus de régulation au niveau de certaines hormones. Alors, tu sais que tu vas déjà être sur un jeûne intermittent, tu vas développer plus de, de, de testostérone. Euh, tu sais euh, également qu'il y aura une meilleure régulation de l'insuline comme tu l'as dit. Et tu vas avoir une gestion des, des, des sucres qui va être différente. Déjà que le jeûne intermittent, son intérêt, c'est surtout ça c'est au niveau de l'anabolisme avec l'augmentation de, la de la production de testostérone, et puis une régulation, on dirait, un peu plus catabolique au niveau de de l'insuline. Euh, donc, bon, c'est déjà très bien, on reste là-dessus. Ensuite, si on commence à faire un jeûne de 48 heures, 48-72 heures, 48 heures, on va dire, on va épuiser les réserves de glycogène qu'il y a au niveau du, du foie, donc les réserves de sucre, euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on peut quasiment tous, à de très rares exceptions, eh bien, passer 36 heures euh, correctement, sans manger, sans prendre aucun apport calorique, c'est-à-dire juste boire de l'eau ou, ou pas boire. Parce qu'on a des réserves de, de, de sucre dans le foie qui sont disponibles. Alors Les réserves ne sont pas inépuisables, pas énormes, mais quand même, c'est 2000-2500 calories. Donc ça permet de tenir quand même euh, pas mal. Quelqu'un qui, qui brûle beaucoup de calories, bah, ça lui fera une journée un individu lambda, européen, sédentaire, ça lui fait ses 36 heures euh, facilement. Et donc, une fois que ces réserves de, de, de sucre sont épuisées, euh, là, c'est ce qu'on appelle la crise d'acidose, et donc, c'est ce euh, c'est pas le moment le plus agréable du jeûne, c'est le moment le plus agréable, en fait. Et, euh, et là, on transite vers un, un autre processus qui s'appelle la néoglycogénèse, c'est-à-dire que euh, on, le corps va fabriquer à partir des réserves lipidiques du corps, euh, du sucre pour alimenter ben, les, les, cellules, les cellules de l'organisme. Et parallèlement à ça, tout un tas d'autres processus métaboliques vont se mettre en place. C'est-à-dire par le fait que j'économise de l'énergie au niveau de la digestion, les processus qui ont du mal à se mettre en place en temps normal, enfin qui sont en place tout le temps, mais euh, de manière euh, insuffisante par rapport au, ben, à la stimulation négative qu'on apporte au corps, notamment la production de toxines. Ou la production de toxines au niveau endogène, eh bien, je vais euh, euh, au niveau de mon corps nettoyer les circuits transporteurs de déchets métaboliques, c'est-à-dire les ce que ce qu'on peut appeler les, les, les fluides ambulants que sont le sang et la lymphe. Donc sur une journée, mes reins vont filtrer 80 litres de de sang. Donc, on continue. Et puis ma, ma lymphe va progresser tout doucement à la fois par la stimulation de, de mes muscles, par le mouvement, et à la, à la fois par la circulation justement de ce sang qui est contigu, et puis qui aide ma lymphe à progresser, ma, ma lymphe transporte des déchets métaboliques, mais également des cellules du système immunitaire. Et donc c'est ça qui est important, c'est que là on passe sur la phase, euh, une phase qui va durer euh, 4-5 jours de manière très efficace, et qui va être ressentie euh, fortement par le corps, parce que... Le, 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 c'est comme si on nettoie les voies d'approvisionnement. Donc on va uriner plus chargé, on va expectorer un peu de mucus, on va transpirer, on va, on va puer un petit peu de la, de, au niveau de, de sa sudation. Et donc là, c'est la, la, la première phase du jaune, le jaune primaire. Je nettoie les déchets ambulants. Euh, bah pourquoi Pour permettre l'accomplissement la, de la phase secondaire du jaune, qui est l'autolyse des organes, c'est-à-dire le nettoyage des organes, donc le relargage des déchets métaboliques organiques sur les voies d'évacuation que sont le sang et la lymphe. Et donc, il faut vraiment le voir comme un entonnoir ou alors comme des autoroutes en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Vous avez un, un, un gros axe de circulation, vous avez là, comme au, les échangeurs autour des grandes villes, vous avez 12 voies d'autoroute pour le payage, ça, c'est la détoxination avec euh, les besoins du, du corps, donc ça, ça sort. Et une fois que ça s'est régulé, ben vous avez les bretelles d'autoroute qui arrivent, et là, ce sont les organes. Et si vous n'avez pas fait passer le flux, le flux de touristes, vous ne pouvez pas faire arriver ceux qui arrivent des bretelles périphériques. Et donc, il faut vraiment visualiser ça. Et donc, je, je nettoie déjà le sang la lymphe pour, une fois épuré, les déchets organiques puissent passer et que ça ne fasse pas ce phénomène d'entonnoir qui surchargent les organes émonctoires, que sont les poumons, les reins, la peau, euh, les intestins et le foie, si on veut, si on veut. et donc que ça crée euh, un blocage au niveau organique et puis de gros, euh, de gros troubles avec des phénomènes de détoxination trop violents et difficilement supportables. Et une fois qu'on a euh, autorisé les organes, ce qui prend 7-10 jours, pas complètement, hein, mais on comprend que mon propos est très schématique, évidemment. Il pourrait faire du cas par cas, et puis il y a toujours un nettoyage au niveau... Il y a déjà un nettoyage au niveau en organique pendant le jeûne primaire, mais bref, c'est pour schématiser et puis raccourcir mon propos. Et puis il y a une phase tertiaire, qui est la dernière phase du jeûne. C'est là où il y a une, ce qu'on appelle une recommunication énergétique entre les organes eux-mêmes, c'est-à-dire pour que l'organisme ne soit plus des éléments disparates, mais soit en, en véritable symbiose. Et ça, c'est vraiment un jeûne qui est dans la profondeur, c'est un jeu qui est plus calme, qui est moins symptomatique, euh, qui va dans les couches profondes, mais qui fait qu'au final, on va ressortir avec une vraie vitalité. Ce que je vous raconte là, c'est un processus qui se passe sur 20-25 jours, grossièrement, on va dire 20 ou 30 jours, et qui dépend évidemment de l'individu, de son âge, de son degré d'intoxication de, de, euh, au départ, mais qui qu est un schéma qu'on qu va voir de manière récurrente, et qui va dépendre aussi... Euh, de la qualité d'hygiène de vie qu'on va avoir au départ et de la, de la descente alimentaire qu'on aura effectuée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses qui vont euh, s'activer dans notre corps euh, par séquence. Et puis, euh, cette séquence-là euh, aussi qui est à l'œuvre, c'est la... Euh, cela là j'ai beaucoup de détox, mais il y a un autre pendant Donc, c'est le côté euh, catabolique de destruction, mais il y a un côté anabolique de régénération cellulaire où on va cicatriser plus vite. Où les cellules du système immunitaire défaillantes vont être détruites mais renouvelées et donc le système immunitaire sera plus efficace, où on va avoir euh, bah, des, des états inflammatoires chroniques qui vont s'exacerber par la montée d'acidose, mais qui vont rediminuer. Par exemple, j'ai des on en parlait la dernière fois, <coughs> j'ai des soucis euh, sur la jambe gauche d'une fracture de fatigue. Euh, j'ai pu aller recourir hier sans douleur, ça faisait plusieurs euh, plusieurs mois parce que j'ai pu faire une bonne descente alimentaire et un travail préalable. Et puis là, en jeûnant six jours, eh bien ça a pu aller dans la profondeur de mes tissus, donc j'ai eu très mal au niveau du mollet. Mais j'ai pu sortir, ce qui fait que ce matin, j je suis à peine douloureux, je dirais à peine plus qu'à l'ordinaire avant mon jeûne sans rien faire. Donc et ça, c'est la détoxination cellulaire tout autant que la régénération cellulaire. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de, de détoxifier Tu
0: disais par exemple que les reins filtrent 80 000 litres de sang par jour, le foie aussi. Enfin, le foie il filtre pas, mais euh, il, il nettoie tout ça, etc. Il y a la lymphe qui sont un peu les, les égouts du corps. Je schématise volontairement, mais au final, on ouais. a déjà plein de systèmes au quotidien qui nous permettent, a priori, euh, d'avoir, d'avoir cette, cette, ce nettoyage euh, Et... des émonctoires du corps, etc.
1: Exactement. La machine humaine, elle est parfaite, elle est absolument formidable. Alors, il y a deux choses. La première chose, ça tient à la génétique de chacun. C'est-à-dire que si vous regardez un, un individu d'il y a deux ou trois générations, très massif, très osseux, toi tu vis à la montagne, donc euh, on va prendre un type montagnard. Donc, c'est-à-dire, euh, les pommettes larges, la, la, une cage thoracique épaisse, une ossature qui est deux, trois fois supérieure à la nôtre. Eh bien, il va avoir des, des gros organes. Il va avoir des gros poumons, il va avoir des gros reins, un gros foie, un gros cœur. Donc, euh, des organes éliminatifs très fonctionnels. Avoir un souffle plus prononcé, un volume d'air résiduel moins fort, une grosse amplitude à amener de l'oxygène, des gros reins pour filtrer, et un foie conséquent euh, pour euh, bah pour filtrer aussi, mais d'une autre manière, et puis un cœur pour propulser le sang euh, euh, partout. Donc ça, c'est la première chose, c'est la disposition génétique. Et on voit qu'il y a plutôt, un, on va dire, un un rapticissement entre guillemets des organes qu'un grossissement ou qu'un maintien du, du niveau ensuite il y a la fonctionnalité de ces organes qui dépendent de l'énergie nerveuse de chacun c'est à dire que euh, il faut bien les alimenter ces organes j'ai euh, une super voiture mais je n'ai pas de carburant je peux avoir une ferrari dans le garage euh, moi avec ma clio 1 si j'ai du gaz, du gasoil euh, je te grille avec ta Ferrari, qui a pas de... donc Ça sert à rien d'avoir des super organes. Donc, si j'ai pas d'énergie nerveuse, si je suis euh, vidé, rincé, toi, tu parlais avec euh, une montre qui donne une évaluation, mais si je ne dors pas assez, si euh, je suis perpétuellement euh, derrière les écrans à bouger mon système nerveux, si je suis en stress, euh, si euh, voilà je ne fais pas d'activité physique, si je me renouvelle pas, si je ne respire pas efficacement, bah mon, mon énergie va baisser et j'aurai pas de quoi alimenter mes organes. Et la troisième chose, c'est en fonction de paramètres extérieurs. C'est qu'est-ce que je vais mettre en correspondance par rapport à la possibilité X de ces organes de filtrer mes déchets. Ils ont une capacité limitée de filtration. Ils peuvent être gros, ils peuvent être petits, ils peuvent être moyens. Ils ont une capacité X à chaque fois de, de, de gestion des déchets métaboliques. Si j'ai poube, si ma poubelle bleue et ma poubelle jaune devant chez moi, euh, la, la, la communauté de commune me dit Combien de litres vous voulez, euh, David, pour votre famille Bah, Je vais prendre euh, 200 litres, poubelle de 200 litres. OK. Mais si, euh, au début, tu fais 150 litres, ça va, ta poubelle, elle peut gérer, c'est évacué, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à 200 litres, c'est, oula, saturation. Et je vais reprendre cette image-là plus tard. C'est limite, faut que je fasse gaffe. Je peux gérer, mais pas trop. Si j'arrive à 220 litres, aïe, je vais compresser, donc je vais abîmer euh, ma poubelle. Je peux la... Et si je mets 300 litres bah en fait je vais devoir mettre mon sac poubelle par dessus ma poubelle c'est à dire que je suis en, en excédent et que ma poubelle de 200 litres elle ne peut pas gérer mes 250 et mes 300 litres donc je vais les stocker donc comment ça se traduit au niveau euh, au niveau physique physiologique pour les gens qui nous écoutent comprennent c'est que vous vous avez une capacité x à gérer euh, des déchets métaboliques extérieurs donc c'est à dire euh, euh, de la euh, la malbouffe, enfin bref, la bouffe n'importe quelle qu'elle soit, euh, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, euh, les perturbateurs euh, endocriniens, les toxiques comme l'alcool, comme la cigarette, euh, comme le café, comme les boissons énergétiques, etc., euh, les additifs alimentaires, les édulcorants, et puis ensuite le stress que vous allez faire, qui, qui produit des déchets métaboliques acides. Et donc tout ça, si vous en produisez au-delà de la capacité de vos émonctoires à les gérer, et eh ben, vous allez les entasser, et vous allez les entasser dans les tissus adipeux, dans les réserves gracieuses de votre organisme, et puis tout autour des cellules de votre organisme, dans le milieu extérieur, extracellulaire. Et donc ben, vous allez les, les, les accumuler, donc il faudra des moments de décharge. Ce qui veut dire que votre, le passage de la poubelle, les boueurs, faudra qu'ils passent non plus une fois tous les quinze jours, pour la poubelle jaune, mais une fois toutes les semaines et donc bah là il va créer une situation de j'ai besoin de plus donc si j'ai besoin de plus il faut que je crée du temps de disponibilité en plus d'où ce que j'ai expliqué le facteur de répartition énergétique qui au quotidien ne peut pas être là suffisamment pour l'évacuation des déchets ça va être là un plus si je, si je fais du, du jeu intermittent, peut-être 25-30% en plus mais si j'ai accumulé avec le temps bah, il faudra que ça soit sur des périodes euh, plus longues donc en définitive c'est vrai qu'on est bien équipé mais il y a eu un diminu une diminution avec l'évolution, ou je dirais plutôt l'involution génétique euh, de l'humain. Et d'un autre côté, il y a un accroissement des pollutions ex exogènes et nous sommes des individus plus fatigués, plus stressés, moins aptes à produire de l'énergie nerveuse pour euh, bah, stimuler ses organes à fonctionner correctement.
0: C'est très clair. J'aime beaucoup euh, tes, tes images et tes métaphores. Et donc, euh, si les boueurs a besoin de passer plus souvent parce que la poubelle sature trop vite, euh, pourquoi est-ce que euh, on devrait faire un jeûne Enfin, pourquoi est-ce qu'on serait, on pourrait faire un jeûne Parce que devrait, c'est un petit peu, euh, c'est pas terrible comme mot. Euh, on devrait faire un jeûne de 30 jours, euh, de 25 ou 30 jours euh, une fois par an, plutôt que par exemple un petit jeûne d'entretien de 24 heures euh, toutes les semaines, par exemple.
1: Parce que j'ai parlé de couches profondes qu'on devait ouais. aller chercher. Et donc là, on fera de surface. Alors c'est très bien. Par exemple, pour stimuler les gens quand ils jeûnent avec moi, je leur dis jeûnez une journée toutes les semaines. Et puis on regarde ce que j'ai et ils me disent ouais, mais on a compris, c'est pas assez, les couches profondes, tout ça. Je dis oui, d'accord, ok. Sauf que sur une année, ça fait combien Ça fait 52 jours. Ça fait quasiment deux mois sans manger. Tu le sens quasiment pas passé
2: dans ta semaine. Donc l'économie organique, elle est gigantesque. C'est-à-dire sur... Euh, sur deux, euh, sur dix ans, sur dix ans, ça te fait un an et demi où t'as pas mangé. C'est gigantesque. Ouais, c'est énorme. C est, c est, c est...
1: Donc, donc, les efforts du quotidien... Moi, ce que je dis, à chaque fois que vous pouvez sauter un repas, soyez opportuniste, sautez-le. À chaque fois que vous pouvez éviter un grignotage, évitez-le. Robert Masson, qui est un très grand naturopathe, lui, son ennemi, le premier ennemi, ce qu'il mettait en thune, numéro un, c'était le grignotage. Si tu grignotes, tu stoppes tes processus. Et donc, eh bien, euh, tu, 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 tu tires une balle dans le pied. Alors, ça peut être occasionnel, ça peut être sympathique, on ne parle pas de vie sociale, hein. on parle de, 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 de régularité, de chronicité, de quotidien. Et donc, je pense qu'il euh, faut faire ses actes quotidiens comme jeûner de manière hebdomadaire, mais qu'il faut trouver des créneaux, des interstices, pour aller dans la profondeur. Réparer les tissus profondément et puis activer ces régénérations organiques qui demandent plus de temps. Et puis, ben, on est dans une, dans, dans une ère où on est quand même très stimulé. On fait beaucoup de choses et même quand on est en vacances, ben, on veut aller visiter, on veut aller voir les copains, on veut manger, on veut faire de l'activité, on veut lire. On veut rarement se reposer parce que on a peu de temps de vacances, donc on veut optimiser. Donc ben, le, si on choisit de jeûner, on jeûne vraiment et et on et on fixe une date pour notre jeûne.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vrai que on, on cherche toujours à comment remplir, comment mettre plus, comment ajouter des compléments alimentaires, comment mieux optimiser nos journées, euh, pouvoir euh, euh, rentabiliser chaque minute, pour lire plus de livres, euh, suivre plus de formations, etc. Alors que peut-être euh, que de temps en temps la seule chose dont on a besoin, c'est de faire une forme de dopamine détox et puis euh, de, de rien faire. Et d'ailleurs, euh, je pense que tu t'es ouais, pas le seul, mais en tout cas, enfin euh, sûrement pas le seul, mais de, de ceux que je connais, tu fais partie de ceux qui qui propose justement un, un jeûne où tu te dédies à la pratique du jeûne et où tu pas de détourner euh, ton énergie vitale ou ta pensée, ta psyché sur des activités tierces annexes du type aller marcher, faire des massages, écrire, introspecter, etc. Euh, je trouve ça tr je trouve ça hyper intéressant. Euh, je, je comprends bien vraiment ta philosophie du jeûne lorsque tu jeûnes pour jeûner. Euh, J'aimerais juste creuser un petit peu sur le jeûne, on va dire, d'entretien que tu peux faire de façon hebdomadaire euh, pour des gens qui ont pas forcément beaucoup de temps, qui ont qui auraient du mal, en tout cas, qui ne sont pas prêts à dédier 30 jours à, à le faire une fois par an parce que bah, ça leur représenterait trois semaines euh, sur leurs cinq de congés payés. Euh, euh, Est-ce qu'il y a moyen de hacker un petit peu ce, ce, ce jeune hebdomadaire, par exemple en, en faisant par exemple le, le dernier repas en mode cétogène, le repas d'après en, en mode cétogène, peut-être en utilisant de l'huile MCT pour pouvoir continuer et maintenir ses activités quotidiennes, euh, tout en augmentant la durée de jeûne et puis, euh, qui plus est, en, en, en rapprochant le switch, parce que tu parlais du switch à partir de 36 heures, où euh, tu parlais, tu, tu passais des réserves de glycogène du foie à la néoglycogénèse, à la production de cétone, etc., parce que tu les as épuisées. Euh, bah, J'imagine que si tu pauvri euh, ces réserves avant de démarrer le jeûne euh, ou potentiellement que tu fais durer le jeûne plus longtemps grâce à l'huile de MCT qui te donne de l'énergie euh, sans, sans avoir de, de glucides euh, et probablement que tu peux avoir malgré tout plus d'avantages euh, au niveau de ces voies métaboliques euh, sans pour autant avoir les inconvénients qui sont que tu dois te dédier à la pratique
1: Alors moi une de, une de mes grandes passions c'est la descente alimentaire du jeûne je suis vraiment très 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 friand de, de travailler là dessus c'était le, le travail entrepris par Desiremerian. C'est lui qui l'a. Il n'y avait pas de descente alimentaire avant que Mérien ne parle de descente alimentaire, ce qui lui a valu d'être qualifié d'hérétique à l'époque dans le milieu du jeûne. Mais c'est pour moi fondamental. Donc lui, il n'était pas du tout dans le cétogène. C'était pas un truc du tout qu'il avait investigué. Ça l'a pas intéressé. et moi, ça m'a passionné parce qu'en fait, il y a, un, il y a un, un aspect mimétique avec le jeûne, ce qui fait qu'on rentre dans le jeûne de manière très douce et progressive avec une crise d'acidose qui est euh, très 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 peu symptomatique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce soit le plus confortable possible. Et donc, euh, je dirais même pas le dernier pas, je dirais les deux, trois derniers jours, euh, si vous voulez, vous pouvez par exemple faire trois jours de cétogène, 48 heures de jeûne, trois jours de cétogène. Ça vous fait une semaine, vous vous le sentez quasiment pas. Et en fait, ça vous fait une semaine, vous fonctionnez pas avec les glucides. Et vous pouvez aller beaucoup plus dans la profondeur pendant que ces, ces 48 heures-là de jeûne. Que, vous le, que si vous aviez fait par exemple 3 ou 4 jours sans sans descente alimentaire, très clairement. Et donc moi c'est ça que j'encourage je, à faire. Et il y a beaucoup de gens qui, soit pour des raisons de poids, c'est rare, mais pour des raisons, ils ont des filles familiales très chargées, euh, un gros boulot, des grosses dépenses énergétiques, et ben tu fais en fait des descentes, des reprises, des descentes, des reprises, des descentes, des reprises, en mettant juste... 24, 48, voire 72 heures de jaune dessus. Et on a déjà des très, très bons résultats. Vraiment très bons. Donc moi, c'est ça que j'encourage. Ce qu'il faut comprendre aussi, là, on est dans une période où on sort des fêtes. Et donc, tous les ans, je fais une vidéo. L'année, je ne l'ai pas faite, parce que les trois dernières années, je l'ai faite, donc ce un pas plus utile. J'appelle ça les défaites de fin d'année. En définitive, on arrive à partir du 20 décembre, ça commence à sentir le roussi, ça amène des chocolats, ça amène des gâteaux, ça fête les départs en vacances, on fait des bonnes bouffes entre collègues. Euh, déjà, on arrive le, le 24, on est, on, est, on est bien. quoi. Ça a déjà bu, ça a déjà mangé, ça a déjà pris des pâtisseries. Il y a le 24, il y a le 25, il y a le 26 où on va dans la belle famille ou la famille lointaine. Après, il y a le 30, le 31. On, euh, le 30, on a fait avec les collègues, le 31 avec la famille, le premier, on remet ça, enfin le 31 avec les amis, le, 30, le, le premier avec la famille fait durer. Là, il y a eu la galette des rois la semaine dernière. Bref, c'est un mois de marathon euh, de toxines. C'est une, sur... une bonne gens alimentaire. C'est une bonne hormise alimentaire et les gens se disent « Ah tiens, c'est bizarre, j'ai eu la gastro ». Eh ben non, c'est l'émonctoire euh, intestin qui a dit « Hop, 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 moi je vidange parce que justement, c'est en excès par rapport à ce que j'ai dire. Parce qu'en définitive, quand il y a surcharge, il eh ben, y a délestage. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Je pense que ça peut être un... intéressant. Et donc... Moi, l'excès, je le vois, on parlait d'activité physique, comme un, un effort physique demandé au corps, imposé au corps. Je t'impose de faire un repas de 3 heures, quatre euh, fois plus gros que tes besoins, et avec des mauvaises associations alimentaires, avec de l'alcool, euh, avec une mauvaise mastication, etc. Et donc, ben, comment on fait pour un, un, un effort physique ben, Un effort physique, ça se prépare et on récupère. Et ben, vous faites pareil au quotidien. Quand vous savez que vous allez avoir un, un repas de fête, un repas convivial ou un repas extraordinaire, ordinaire ben vous faites une monodiète, soit un repas cétogène, soit un repas juste de fruits avant, et vous reprenez de même, vous sautez leur repas d'après pour laisser au corps le temps d'éliminer, et vous faites soit un repas de fruits, soit un repas cétogène. Et là, vous revenez dans le fil de votre vie sans avoir à accumuler trop de déchets. C'est cette accumulation d'événements extraordinaires sans les gérer tels qu'ils sont et, et tenter de les équilibrer qui fait que vous allez avoir une surcharge de toxines, puis à un moment donné, et bah des symptômes aigus de délestage de, de toxines. Et donc, en fait, c'est entrevoir sa vie, non pas comme une frustration, non pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose d'équilibré, sur lequel on peut avoir la main euh, vous, même si vous faites un repas euh, improvisé comme ça fort, vous dites bah oui, mais je, je saute le repas d'après, je m'en fous. Pas grave, je vais pas me stresser, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi pendant le repas, puis se lâcher. Euh, mais c'est la meilleure des façons. Comme là moi, Pourquoi mettre le, 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 le jeûne hebdomadaire le lundi si jamais il y a eu un écart le week-end, il est nettoyé Et en fait, on va se rendre compte que ces journées de jeûne-là, elles ne vont pas travailler vraiment dans la profondeur, elles vont rattraper les écarts qu'on peut avoir au niveau de notre manque de sommeil, de euh, notre stress et de nos excès alimentaires.
0: J'aime beaucoup cette image, cette, cette ondulation, on en revient à cette homéostasie qui caractérise le vivant, euh, le nôtre, et puis tous les cycles, les cycles de la nature, des saisons, etc., du soleil, les rythmes circadiens. Euh... <coughs> Tu, euh, et donc ouais, ouais c'est vraiment hyper intéressant et je le vois même euh, tu vois tu peux tu peux placer cette semaine enfin cette journée pardon de 24 heures, 36 heures, 48 heures euh, pour le moduler aussi en fonction de ton activité physique justement pour les sportifs qui nous écoutent comment est-ce que comment est-ce que tu arrives à concilier euh, ce, ce ces moments de jeûne de, de détoxification parce qu'en réalité le jeûne, le jeûne peut être considéré comme un stress euh, de la même façon que le sport, mais les deux sont de types différents et le, le sport va avoir tendance justement à créer des déchets métaboliques, acides, etc. liés à l'activité ouais. physique euh, que le jeûne permettra probablement de, de détoxifier. Donc, euh, j'imagine que sur cette journée-là de 24 heures, tu éviteras peut-être euh, de faire du sport ou alors peut-être un petit Clairement. run léger, comme tu disais, euh, en endurance fondamentale peut-être euh...
1: Plutôt marche tranquille. Justement, faut, faut le voir avec une journée de rupture par rapport au quotidien et que là on est euh, tranquille. J'avais un donc un, un ami très cher, grand hygiéniste, Roger Lemadec, dont j'ai eu le plaisir de rééditer son ouvrage à titre, à titre posthume, euh, voilà, qui était un, un très grand ami de Désiré Mérien et qui a euh, étudié l'hygiénisme pendant une bonne quarantaine d'années, à la fois auprès de Désiré donc, mais également auprès d'Albert Mosseri. C'est quelqu'un qui a commencé euh, sa vie en étant dans un centre de réadaptation pour handicapés euh, jusqu'à 12 ans, qui était analphabète jusqu'à 12 ans, et qui est devenu PDG de Pantachop. Euh, je ne sais pas si tu, râpes, si tu connais Pantachop, euh, David. C'est très connu dans les années 80-90. Euh, C'était un une grande ligne de, de grandes marques où il y avait une chaîne de, de vêtements et notamment de, de jeans, euh, de, de pantalons. Et donc, c'était très, très connu en France. Et donc, il était PDG de pantachop. Et,
2: euh, et lui, il jeûnait tous les lundis. Mais ce qu'il me disait, c'était sous la couette. je je ne sors pas de mon lit.
1: Je, je, je dépense tellement d'énergie les six jours de la semaine, il faut que j'ai un jour où ça soit la, la balance équivalente. Et donc, euh, c'était donc jeûner sous la couette. C'était la fenêtre ouverte pour avoir un bon air et je ne sors pas nuit. Et ça, pour moi, c'est la sagesse. La, la midi hibernation. Donc, je dis pas qu'il faut le faire à tous les lundis, mais que peut-être une fois pour moi, ça, ça soit un, un, un sur quatre, un vrai gros repos. quoi euh, Parce que sinon, on, va, on peut passer à côté de son jeûne et on va oublier que le corps, c'est le repos. Regardez les animaux de la nature. Il faut dire ils font rien, ils sont oisifs. Ils gèrent leur énergie. C'est-à-dire, la lionne, elle va, elle va dormir, elle va roupiller, mais elle va avoir une explosivité énorme, elle va avoir un stress énorme aussi mais il va falloir que ça soit contrebalancé, ces exploits-là physiologiques. Et donc, je pense que nous sommes dans une société où nous devons accomplir des exploits physiologiques énormes. Depuis l'enfance, une adaptation à des rythmes qui sont pas naturels, euh, Voilà, vous réveillez vos enfants et vous disent « je suis fatigué », OK vous les stressez pour qu'ils mangent, vous les stressez pour qu'ils s'habillent, vous les stressez pour qu'ils se lavent, vous les stressez pour qu'ils qu montent en voiture, arriver à l'école, et ils sont stressés pour se mettre en rang, ils sont stressés pour finir leurs devoirs, ils sont stressés pour finir leur jeu à la récré, donc en fait, on se rend pas compte mais vous avez une dynamique où le, le temps est, 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 nous impose, nous dicte un fonctionnement qui est très dur, et si vous pouvez vous y astreindre une journée de temps en temps, c'est merveilleux, et en fait, vous, avez, vous êtes même en perte d'espace-temps, c'est presque angoissant. Vous posez votre téléphone et vous oubliez l'heure ou n'importe quoi, juste aujourd'hui, bah je, je, je me laisse traverser par la journée, c'est une expérience. Alors que ça devrait être la norme. Ça devrait être ça. Hein et, euh, et, du coup, et, et sans compter l'activité très forte. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, là l'autre coup, j'ai bossé juste... Je fais une journée de
2: 7-8 heures. Donc j'arrête à je sais plus, 16h30, 18h de bosser. J'avais honte. Je me sentais coupable. Mais
1: vraiment, Vraiment, c'est pas pour faire genre... Je me sentais coupable, je dis, je suis... J'ai un foutu aujourd'hui, je, je serais vraiment coupable. En fait, je, je regarde mes journées, je fais, puis mes semaines.
2: Je dis, ouais, en fait, je fais des semaines de 70-80 heures. Minimum. Bon, bah, en fait, c'est pas normal.
1: Donc, du coup, va, quelle, quelle amplitude je vais mettre en face C'est que c'est devenu rotunier, je ne côtoie que des gens comme ça, forcément. Comme toi aussi, ça doit être le cas. Donc, c'est, une norme. Et quand je vais voir des gens qui disent, bah, oh, ben, toi, c'était, c'était cool cette semaine où je, ouais, voilà, t'es un peu chargé cette semaine, j'ai fait 38 heures. T'as as fait un, un demi temps C'est pas dire c'est moins bien, c'est mieux ou, c'est pas ça. Mais je me dis, Oui, ben, moi, j'ai, j'ai une usure, en fait, que eux n'ont pas. Donc, que, comment je vais faire pour compenser? Comment je vais faire pour tamponner? Et c'est ça que j'aimerais faire passer aux gens qui nous écoutent. C'est que vous devez être honnête, vous ne pas vous raconter d'histoire à vous, avec vous-même, par rapport à, votre investissement en temps, en énergie et en stress. Et que la seule question à se poser, c'est qu'est-ce que je mets en face sans me raconter d'histoire
0: Ouais, j'ai j'ai connu aussi euh, les les semaines de 80 heures et puis euh, surtout euh, la culpabilité quand j'essayais de travailler moins et de l'autre côté la frustration euh, de pas avoir de travailler trop et de pas avoir assez de temps euh, potentiellement pour lire des, des livres qui m'intéressaient pour passer du temps avec certaines personnes etc euh, et euh, et donc euh, que ce soit que je sois d'un côté ou de l'autre dans tous les cas j'avais entre guillemets un sentiment euh, négatif puis petit ouais. à petit j'ai quand même réussi à à trouver plus d'équilibre là-dedans, notamment grâce à ma femme, à la vie de famille, et euh, et puis euh, et puis surtout en comprenant que euh, le fait de moins travailler me permettait d'être plus efficace à deux égards. Le premier parce que euh, la de la contrainte crée l'innovation euh, et donc euh, dès l'innovation. Donc le fait de contraindre mes journées euh, m'a permis de mettre en place des process et d'être plus efficace sur certaines choses, de déléguer d'autres choses, etc. Sur lesquelles j'étais pas forcément dans mes zones de génie. Et la seconde, parce que le fait d'avoir plus de, de, de ressources cognitives, mentales euh, à disposition, euh, me, me donne plus de clarté et de mon point de vue améliore ma créativité, ma productivité, euh, la, la façon ce que je suis capable d'accomplir justement pendant mes phases de deporte. Euh, quoi qu'il en soit, le, le fait de passer une journée comme ça, sans rien faire comme tu le proposes, euh, pour moi, c'est un challenge qui me fait plus peur que d'aller courir un ultra, tu vois. Euh, vraiment. Ah bah oui, forcément. Et, et parce
1: et que euh... toi, tu es un pulse, ouais, ouais. donc forcément euh, et, voilà, et puis j'ai toujours
0: l'impression de ne pas avoir suffisamment de temps pour euh, pour nourrir toutes mes passions, enfin euh, bref mais, mais mais du coup c'est très intéressant et tu vois le fait que ça me fasse à ce point la peur me, me fait dire aussi que c'est un petit peu un fléchage vers l'étape d'après et quelque chose qu'il faut que j'arrive à implémenter et tester cette année donc je me note ça comme challenge pour 2024 et j'aimais bien ton parallèle avec les, les enfants parce que c'est tout à fait vrai euh, donc j'ai une petite fille qui a 3 ans et en fait tu t'aperçois qu'elle est pas du tout dans le même temps que nous parce qu'elle n'a pas les mêmes contingences, c'est-à-dire que si on va se promener, ben moi ou qu'on va quelque part en marchant, euh, moi j'ai envie d'arriver à ce point-là. Donc, euh, je suis plus sur l'objectif, le résultat, que sur le chemin. Tandis qu'elle, elle peut peut-être s'arrêter euh, tous les 5 mètres pour regarder une fleur ou quelque chose. Ça lui pose pas de problème parce qu'elle, elle, elle vise juste le moment présent. Et en fait, l'endroit où on a envie d'arriver, elle en a strictement rien à faire. De la même mmh. façon qu'elle est en train de jouer, bah, je lui dis, c'est l'heure de manger. Et puis, elle me dit, bah, non, attends, je suis en train de jouer. Tu vois, le, le fait que euh, on doit manger à ce moment-là parce que bah, parce que c'est prêt, en l'occurrence, etc., euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui l'impacte. Alors, je lui dis, euh, elle, maintenant, elle dit... Euh, encore deux minutes mais elle sait, Et elle sait même pas ce que ça veut dire deux minutes parce qu'elle n'a pas la notion du temps elle a trois ans mais elle sait que euh, du coup deux minutes ça veut dire que grosso modo bientôt on devrait aller dans, manger ça lui permet de tamponner un petit peu de ne pas se sentir frustré de devoir arrêter directement ce qu'elle est en train de faire et euh, mais, mais tu vois à chaque fois que nous on est pressé par des euh, par des par le contexte extérieur par le fait d'arriver à l'heure à l'école parce que euh, on doit arriver entre 8h20 et 8h30 sinon le portail il est fermé eh c'est quelque chose qui ne la, per... la percute pas du tout. Donc, le fait que quand on est un petit peu en retard, je la presse et je dis vite, il faut mettre les chaussures, etc., parce qu'on est en retard, euh, c'est quelque chose qui dépasse complètement son... son câblage et son système de pensée. Et, et c'est vrai que c'est un petit peu le mode de fonctionnement de l'humain par défaut. Et, euh, et... et on pourrait rêver peut-être de vivre parfois sans montre, justement, tu vois, de... de suivre justement notre énergie, de vivre vraiment le moment présent et de ne pas être bloqué par la façon dont on a décidé d'orchestrer notre journée pour essayer
1: de faire rentrer le plus de choses possible. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis justement avec mon, avec mon, mon fils, le, les week-ends. Bon, là, il, a, il, il est plus vieux, mais jusqu'à encore deux ans. Il euh, n'y a, a pas de monde, il n'y a pas d'horloge chez, chez nous. Et, euh, et du coup, que, depuis qu'il est tout petit, mais vraiment depuis tout petit, depuis qu'il a un an et demi, euh, je lui laisse manger, euh, c'est lui qui décide le moment de, de, ses, de ses prises alimentaires. Et à partir de quatre ans, de 4 à 7 ans, euh, les week-ends, on jouait,
2: il jouait, et c'était pas avant 14-15 heures qu'il avait faim la première fois. Et, à part, et au bout d'un moment, il commençait à comprendre le mécanisme d'une journée
1: et à, à regarder le soleil, etc., le temps qui passe, quoi, et à avoir une évaluation. Il dit, mais on a toujours pas mangé, là. Et moi, ma, ça, ma, ma question, c'était, est-ce que t'as faim Non. Mange pas, ta faim. Et moi, vu que j'ai pas de problème avec ça, je me greffais à lui, et je, je me régalais. De, euh, il était aspiré par le jeu. Et là, je renvoie à tous
2: les gens qui nous écoutent. Quand il dit, je pourrais pas passer, je pourrais pas sauter un repas. Euh, il me manque, j'ai besoin d'eux. En fait,
1: quand vous êtes aspiré par votre passion, vous ne voyez pas le temps passer, vous n'avez pas faim. Point. Donc les enfants, quand vous leur laissez, quand ils sont inspirés par l'instant, quand ils sont dans l'accomplissement de ce qu'ils ont à faire, ils ne sont pas parasités. En fait, beaucoup de personnes dans notre société s'ennuient, et donc mangent et s'alimentent par ennui. Et comblent l'ennui par l'alimentation la, 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 ou d'autres choses, ou la cigarette, ou ou les écrans, ou peu importe. Quand on arrive à faire 4 heures de réseaux sociaux par jour, c'est qu'il y a un, un ennui profond, c'est-à-dire que allez, 30 heures dans ma semaine, c'est-à-dire une semaine de travail, passer sur les réseaux sociaux, à quoi Rien. Qu'est-ce que vous auriez pu créer pendant 30 heures Si vous aviez quelque chose dans, dans les tripes de viscéral dans le bide, vous l'aurez mis ailleurs, et vous n'auriez pas eu faim. Si vous êtes avec des personnes que vous aimez, des personnes inspirantes, si vous êtes dans une activité passionnante, captivante, là où vous, il y a votre cœur, votre, votre zone de force, vous n'avez pas faim. Eh bien, les enfants, eux, sont là-dedans et en fait, ne sont que dans le physiologique. Tac, il y a un stimuli,
2: manger. Le Reste du temps, s'en fout, quoi. Parce qu'ils ont, ils ont ce pouvoir d'être dans, dans l'instant. Et nous, notre, notre quête d'adulte.
1: C'est simplement de redevenir des enfants. C'est tout ce qu'on fait, les formations euh, travail sur nous euh, à grand renfort de peine. Euh, C'est simplement de revenir à quelque chose de primal et très initial. Et en fin de compte, si, euh, tu, tu es pas, si, si tu es passionné, tu reviens à un équilibre très simple. Il y en a qui pourraient comparer ça à l'état amoureux, où euh, quand on est amoureux, on n'a pas faim. Mais moi j'ai envie de dire, est-ce que quand on n'est pas heureux, on n'a pas faim Peut-être c'est juste ça, ou peut-être parce qu'on mange parce qu'on n'est pas heureux, je sais pas, ça c'est des questions. C'est une, une question, pour le coup, j'ai pas de réponse. Euh, autant, parce qu'évidemment qu'il y a besoin de, de, de nutrition physiologique, reste que, quand on regarde les personnes épanouies, euh, sont moins obsédées euh, par la nourriture à la prise alimentaire, puis on se dit, ouais, c'est bon, je verrai, je mange. On est assez, es assez détaché de ça. quoi. Tu vas faire très attention à la, à la qualité à l'horaire tu vas le faire tu vas dire oui c'est c'est un outil fonctionnel en fait ce qui me rend heureux c'est l'activité ou c'est le lien ou c'est le l'action le, le, donc c'est c'est très intéressant d'observer les enfants je pense c'est fondamental pour euh, pour apprendre et que eux ils ont une clé incroyable qu'ils ont un instinct sur lequel on peut pas aller euh, nous et d'ailleurs ils vont naturellement jeûner dès l'instant que le petit le moindre petit souci de santé arrive ils vont se mettre en retrait de nourriture et ils vont laisser faire leur corps. Donc ça, c'est une vraie sagesse, on va dire, presque primitive, atavique, qui, leur, qui les permet de se sauvegarder, de se mettre en retrait de nourriture sans frustration et sans peur. Ce qu'un adulte a de grandes difficultés à faire. Merci, merci Fabien pour cette,
0: cette, pour cette sagesse. Me... j'ai pas envie de rebondir je pourrais dire plein de choses mais en réalité t'as tout dit et c'est vraiment magnifique donc merci vraiment pour ça euh, le, le temps avance il y avait un dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi sur, sur le jeûne euh, c'est euh, un point peut-être un peu plus philosophique je vais vulgariser volontairement pour amener un petit peu le, le débat euh, mais c'est sur une forme d'opposition entre AMPK et MTOR euh, AMPK c'est un petit peu une voie cellulaire de la survie on dit que bah justement elle s'active quand tu jeûnes quand tu manges en dessous de ton besoin calorique etc. Et c'est associé à la longévité, parce que le corps se met en survie, justement, et préserve ses systèmes internes. Mais pour autant, bah ce n'est pas une voie qui est hyper... Euh... Bah, qui perd dans l'intensité, dans la construction musculaire, dans le fait de réussir des choses importantes, etc. Donc, euh, c'est potentiellement une vie longue, mais un petit peu pauvre, un petit peu en deçà de ce que l'humain est capable. Et MTOR, de l'autre côté, c'est son antagoniste, euh, c'est la voie de la construction euh, musculaire, le fait de faire du muscle, de, de, de se remettre d'un stress en devenant plus fort, euh, c'est plutôt la voie, justement, de l'intensité, de la performance, de la réussite. Euh, et euh... Je trouve que, tu vois, d'une certaine façon, par exemple, on pourrait voir le jeûne intermittent. Euh, C'est pour ça que j'aime bien aussi euh, cet outil euh, comme... Euh... Une, une, un équilibre entre les deux euh, parce que quand tu es en jeûne le matin jusque je sais pas midi par exemple euh, bah, tu vas plutôt être sur AMPK et puis après euh, l'après-midi ben bah, euh, tu, tu vas recommencer à manger euh, tu vas peut-être être plus sur l'anabolisme etc et donc tu vas peut-être activer MTOR. Est-ce que tu penses que euh, et donc ça, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais aussi sur, parce que là je le je prenais sous le prise du jeûne intermittent mais sur la façon dont tu proposais le jeûne euh, comme une façon d'équilibrer ta semaine, est-ce que tu le vois justement comme l'outil qui permet de jongler entre les deux, d'avoir les avantages de en termes de survie, de longévité, etc. Et en même temps ceux de MTOR qui nous permettent d'exploiter pleinement notre potentiel
2: Alors, c'est c'est une question qui est physiologique, mais en fait métaphysique.
1: On pourrait l'apparenter au yin et au yang euh, du taoïsme. Et si on parle du, du yin et du yang, du point d'équilibre et de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un, si on raisonne au niveau alimentaire, on peut penser au régime Okinawa, de, bah de l'île au Japon qui porte le même nom, donc là où il y a le plus de centenaires. Le deuxième endroit étant la, la France, et donc euh, Okinawa. C'est tu bases sur euh, la restriction alimentaire. C'est le premier précepte de l'alimentation euh, okinawa. C'est arashibu, on Prononce mal. C'est ça comme ça. Ça veut dire je
2: sors de table en ayant encore faim. Donc je suis en frustration. Donc j'accepte le catabolisme, mais je ne suis pas dans un mouvement anabolique. Le deuxième précepte dont j'ai oublié le nom, euh,
1: c'est de considérer en mastiquant que chaque aliment est un médicament. C'est-à-dire, je mets ma conscience. Donc les deux préceptes du régime n'ont rien à voir avec les aliments. C'est le
2: positionnement par rapport à l'aliment. Et c'est un, un régime dit de longévité. Donc c'est fait pour durer.
1: Quelle est la Si j'ai dit que ce sont des taoïstes, ce sont des personnes qui ont une vie spirituelle. C'est-à-dire que leur énergie est consacrée à la méditation, à la contemplation, à la lecture, à l'apprentissage.
2: Bien sûr, il y a l'expérimentation sociale, mais il n'y a pas l'impulsion physique qui demanderait
1: un système avec un anabolisme autre. Et si on veut faire rentrer un régime de long, longévité dans une vie d'intensité, c'est pas possible.
2: Je parlais tout à l'heure des individus qui sont Sanguin, pléthorique, c'est-à-dire prostate thoracique, etc.
1: Leur pathogénésie, ce sont les troubles cardiovasculaires. Ils ont des gros
2: organes, donc ils font un gros cœur pour alimenter tout ça, donc ils durent moins longtemps. On évalue la, comment la vie d'un homme par rapport au nombre de pulsations. C'est quelque chose qui est
1: qui est dit un peu à la fois comme une légende, puis à la fois comme quelque chose d'assez intéressant quand on regarde les médecines alternatives, comme si tu avais un nombre de pulsations limitées dans ta vie, niveau cardiaque. Si tu as une vie intense, ton cœur va battre plus vite. Si tu as une vie calme, ton corps va battre moins vite. Et donc, tu vas fonctionner plus longtemps. Par exemple, moi j'ai plutôt une vie intense, je suis quelqu'un qui est dans l'intensité,
2: donc je suis beaucoup en... On va dire à créer, à détruire quelque part. Parce que pour créer beaucoup, il faut détruire beaucoup, au moins l'intérieur.
1: Et donc, ben, il est probable que je vive moins longtemps que l'espérance de vie moyenne à français. On me dit mais c'est bête, tu consacres ton temps à la santé, et en fait, c'est pour ça qu'on regarde et dit ah ben, lui, machin, il faisait ça, il était jeune. Oui, mais. Quelle intensité et quelle disposition physiologique de départ Mon profil, il est les nerveux, tonique,
2: euh, capital minéral pas élevé, au départ, et puis j'ai ce mouvement-là euh, interne,
1: très nerveux, très tonique, qui fait que je vous, euh, je, je vous ai dit, j'ai dormi 5 heures, je fais des semaines de 80 heures. Vous avez juste à, à réfléchir. Est-ce que ça peut fonctionner longtemps comme ça Non. Est-ce que c'est suicidaire Non, c'est un élan du tempérament. Le but, c'est de se comprendre et de s'équilibrer. Donc, sachant cela, je vais faire des moments off, où je vais jeûner six jours, des moments où je vais dormir beaucoup, des moments où je vais sortir de ma zone, mais juste intellect et de stimulation, et je vais méditer beaucoup, faire du sport, et je m'équilibre. Et pour moi, l'existence, c'est apprendre à se connaître sur les temples grecs, connais-toi toi-même et tu connaîtras duel univers, et donc je m'explore, et donc je suis dans, un, dans mon dans mon yin dans mon yang. Et à chaque fois que je vois quelqu'un, en consultation, je, je regarde ça, je dis elle est en phase anabolique ou catabolique Elle est en destruction ou en construction Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, la détoxination cellulaire, donc catabolisme, et la régénération cellulaire, anabolisme. Et ta question, elle est, elle est
2: fondamentale. C'est-à-dire que je peux choisir la tranquillité la paisibilité, la longévité, au détriment de l'intensité.
1: En fait, c'est, quelle est ma constitution, quel est mon appel, quel est mon besoin, quelle est ma mission? Et en fait, je vais me conformer à ça. Donc là, il y a une, il y a une abbaye à 3 km de chez moi. Il y a un moine qu'est centenaire. Sa journée est tournée vers la contemplation, la prière, le repos, le partage avec des gens la même aspiration que lui, elle la sobriété, parce qu'il a fait vœu de pauvreté. Bon, ben, bah, euh, oui, il arrive centenaire. Si euh, je vais euh, quelques centaines de mètres plus loin, il y a un paysan Il doit bosser comme un dingue toute la journée avec ses charges, ses dettes, son stress, son usure physique. Il n'arrivera jamais à ça. Mais peut-être qu'au départ, ils avaient le même potentiel physiologique. Donc je pense que c'est la première chose, c'est d'être bien conscient de ce mouvement yin yang euh, Création-destruction, qui est la base de l'univers, hein. c'est le chaos euh, initial. Et ensuite, c'est se connaître. Mais c'est dur de se connaître, c'est-à-dire ne faut pas se raconter cette histoire, il faut se voir intégralement, y compris avec ces zones d'ombre. Moi, je vous, je vous partage ça. C'est un état d'être dont je ne suis pas fier, qui est ce euh, qu'il est. Je suis ça. Enfin, j'ai l'impression que je suis ça avec des côtés qui peuvent paraître vertueux et des côtés qui peuvent moins le paraître. Mais peu importe. Le travail d'investigation que j'ai fait sur moi est celui-ci. Celui que j'ai fait pour essayer de comprendre la mécanique humaine et le fonctionnement de l'existence est un autre. Et j'essaie de m'harmoniser au mieux avec ça par rapport aux contingences de mon existence. Et donc là, je parlais d'une période par exemple, on ne peut pas être linéaire. Là, Je vous disais, nous, nous venons de traverser trois semaines festives. Donc, qui vont être Assez destructrices pour notre corps, elles vont, être, elles vont favoriser le lien social, la joie qui va être constructif, mais à quel prix Je vais beaucoup me détruire. Eh bien, je vais mettre des choix avec mon libre arbitre en face pour m'équilibrer. Et donc j'aime beaucoup cette, euh, cette approche-là et que c'est pour ça que la sobriété voudrait que euh, on, on se connaisse, on connaisse ses besoins au quotidien on connaît ces zones d'ombre aussi, on connaît cette dépendance à notre tempérament, parce que je, je pense aussi qu'on est esclave de notre tempérament, par une forme de déterminisme où on, est, on est projeté à un endroit, on, ne peut, on peut difficilement en extraire, et que euh, pour moi il y a deux choses qui sont fondamentales, c'est la discipline et les pratiques qu'on va mettre en place pour soi, et l'entourage qu'on va choisir, qui vont nous emmener plus ou moins dans ces zones d'excès ou d'apaisement je fais en sorte de collaborer avec des personnes qui ont un tempérament complémentaire au mien, c'est-à-dire opposé. Parce que sinon, si je suis qu'avec des gens qui ont le feu un peu immodéré au niveau des projets, on va tous se cramer mutuellement. Ce n'est pas bon. Moi, je vais amener des gens qui sont un peu plus posés dans la longévité à être stimulés à sortir de leur zone de confort, et eux vont m'amener à être plus posés. Et donc, c'est un équilibre des forces. C'est que dans mes pratiques, je ne vais pas faire des choses qui sont hyper stimulantes. Je vais pas faire euh, du bas à soufflet de forge. Je ne vais pas reprendre encore. J'adore épicer, évidemment. Donc, je vais pas faire, faire gaffe à ne pas prendre trop d'épices. Je ne vais pas prendre trop de gingembre. Je ne vais pas euh, trop faire de sport. Je ne vais pas trop m'activer. Parce que c'est déjà mon tempérament. dire. Les gens, oui, ça me fait plaisir. Mais c'est normal parce que c'est ta zone de confort. Va à l'opposé. Et c'est ce que tu disais là. C'est à ah, cette peur de rester au repos. Ah, ah, ça m'énerve, là, ça, j'ai peur. T'as pas peur d'aller courir deux heures et demie dans le froid par moins cinq, le dimanche, après une journée de boulot, mais par contre, rester au lit, ça te fait peur. 80% des gens, c'est l'inverse. Parce que ton tempérament, dire, moi, tu m'amènes un projet, j'y vais, je m'en fous, parce que moi, bam, je rentre dedans. Ah, mais si je te demande de rien faire Hein euh, Rien faire, attends, tu veux dire rien Bah, ouais, rien, quoi. Euh, rien, je peux quand même lire. Non, je vais te dire rien faire. Ouais, mais lire, c'est rien faire. non. non. Pas compris, c'est pas... Ah merde Et Là, ça commence à, à réfléchir. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ton tempérament, quoi que tu fasses, tu seras un cheval au qui fera qu'il faudra dompter tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et là, quand on t'entend, tu parles de ta fille, bah tu la parles sous quel terme Tu pourrais dire, ah, sur le jeu, elle s'éclate, on joue Non. Elle est calme, elle est posée, elle profite de l'instant. Tu choisis de voir d'elle ce côté-là, voilà qui est complémentaire au tien. Et donc, du coup, toi, tu vas, plutôt que de la tirer vers toi, en en faisant un ersatz de toi, allez, vas-y, on fait plein de trucs, nia, 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 une pile électrique, eh ben, tu vas dire, non, je sais que c'est elle qui est bonne pour moi, et je mets sur son rythme à elle. Et moi, la vie, j'envisage comme ça, euh, au niveau alimentaire, au niveau de l'activité physique, au niveau repos, au niveau du travail, au niveau de l'entourage, et eh ben, anabolique, catabolique ou euh, ce que tu tra traduisais, euh, toi, avec des processus comme euh, APMK, 1, ou TORC1, ou MTORC1, et qui est euh, fantastique. Parce que ça nous aide à comprendre par la science et la physiologie un mouvement et une mécanique qui est, pour moi, euh, euh, entièrement euh, entièrement métaphysique. Mais vraiment, vraiment, je suis, suis convaincu que cette traduction-là matérielle n'est que le fruit d'un travail de l'esprit.
0: Hey, tu as, 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 as totalement raison d'ailleurs tu parlais de ma fille mais ma femme c'est pareil elle est d'une certaine façon à l'opposé de moi en termes de tempérament et euh, elle m'aide à m'équilibrer d'ailleurs je l'ai souvent dit parce que je le ressens tu vois elle m'aide à m'équilibrer et, et ce tempérament c'est vrai qu'il est tu sais je m'intéresse beaucoup à la génétique à la génomique et, euh, et donc il y a, y a plusieurs gènes aujourd'hui qui sont associés justement à cet héritage d'un point de vue comportemental notamment sur la sensibilité euh, et la, la recaptation de la dopamine de la sérotonine de la, sensibilité à la noradrénaline, au cortisol. Euh, et d'ailleurs, tu vois, ces, ces jeux de gêne, un petit peu gagnants, qui te poussent à prendre beaucoup de risques, euh, à ne pas avoir trop peur de la souffrance, etc., à bien gérer le stress. Euh, et ben, on les retrouve, par exemple, chez les Kennedy. Euh, qui ont la, part que la particularité pour 10 ou 12 d'entre eux d'être morts avant 40 ans euh, ouais. souvent parce que euh, donc il y en avait qui étaient accros à la drogue qui ont fait des overdoses un autre qui avait, qui s'est craché en avion etc mais mais donc il donc y a effectivement cette cette partie euh, tempérament qui est peut-être innée et héréditaire et puis après il y a quand même les comportements et les comportements eux euh, ils tiennent plus de l'environnement de l'épigénétique de la façon dont on ça. la fait et donc tu vois moi, moi j'ai connu euh, ces addictions à la drogue à, plusieurs drogues, à plus, ouais, plusieurs drogues différentes à plusieurs choses aux femmes etc et puis euh, et puis au travail, je parlais de mes semaines de 80 heures, etc. Et pour autant, eh ben, aujourd'hui, j'ai l'impression, à certains égards, d'avoir réussi à, à par l'environnement, à à maîtriser un petit peu ce, ce cheval fou au galop et tu vois par exemple mon envie de faire des aventures eh ben je pourrais partir une semaine tout seul et puis potentiellement me mettre en danger parce que s'il m'arrive quelque chose je meurs eh ben, plutôt que de le faire je me rêve aventurier en essayant d'aller courir un, un ultra trail par étape dans le cercle polaire arctique dans la jungle ou, ou ce genre de choses mais qui est quand même organisé etc ou vis-à-vis -vis de mon travail grâce à, à ma vie familiale à ma femme à mes filles etc et eh ben j'ai aujourd'hui un rapport complètement différent et j'accepte le fait de prendre le temps de perdre du temps de passer du temps justement euh, à, à passer, à, avec mes filles avec ma femme à faire des choses qui sont pas rentabilisables d'une certaine façon mais me remplissent euh, et, me, et me rendent heureux euh, donc je trouve que c'est intéressant quand même de voir à chaque fois ce, ce, cet équilibre aussi entre l'inné et l'acquis et le pouvoir qu'on a qu'on a là-dessus en tout cas, j'adore ta vision de, de, de cette recherche d'équilibre et ça me fait dire qu'il faudrait que je lise plus de choses autour du taoïsme euh, et de ce, de ce yin et de ce yang parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est inspirant et pour autant, j'ai jamais vraiment été creusé en
1: profondeur ces, <coughs> Pardon.
0: ces philosophies orientales. Alors, euh,
1: je je rebondis <rire> juste une petite <rire> minute sur ce que tu as dit sur le, la notion de couple. Alors là, c'était le couple amoureux, mais ça pourrait être le couple professionnel, le couple amical, peu importe. Et souvent... On va dire, il faut que je trouve quelqu'un qui me ressemble. Que ce soit au niveau pro, il euh, faut que ce soit pareil. Au niveau du couple, c'est pareil, souvent les gens disent, ouais, mais on ne se ressemblait pas, faut moi je veux, veux quelqu'un comme moi. Mais, mais ça s'appelle un miroir, quoi, c'est pas bon. Euh, en fait, il faut trouver quelqu'un complémentaire qui, t, qui, te, qui te pousse dans tes limites, mais qui t'amène dans d'autres dans, dans choses. Où, où, et c'est ça là, qui crée, la, pour le coup, la longévité du couple. Et euh, moi, je l'ai vite vu au, au niveau des, des projets que... Que, que je venais, ou dans, dans les amis que j'avais, bah, c'était une belle complémentarité parce que je me rendais compte que ceux que j'avais le même tempérament que moi, c'était occasionnel, parce qu'en fait, tu, 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 tu te crames. quoi Et, mm. euh, et donc, bah, oui, on se ressemble, oui, on se comprend, oui, on a un symbiose, c'est trop bien, mais euh, c'est l'escalade et puis c'est l'explosion. Ou alors, c'est la tonie. Pour les gens qui sont un peu lymphatiques, bah, il ne se, se passe rien. On se ressemble, il ne se passe rien parce qu'il n'y a, y a, y a, pas, a pas, pas de projet, il n'y a pas de bousculement, il n'y a pas de, pas, pas de surprise. Et donc je pense qu'il faut, faut vraiment se dire « ben Oui, je, je m'identifie, et en fait je suis attiré par des personnes où il y a une, une belle complémentarité, où il y a une osmose. » C'est ça qui est beau. À, 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 et dans les projets, c'est pour ça que j'aime le collectif, c'est comment on peut créer quelque chose d'osmotique à partir de tempéraments tellement singuliers qui forment un tout parfaitement équilibré et homogène.
0: Ouais, ouais, complètement. Et ça, j'ai pu l'observer plusieurs fois euh, sur le plan euh, professionnel, où justement, euh, il faut il faut mettre des des cerveaux câblés différemment pour euh, générer des idées plus créatives. Sinon, en fait, tu t'es tout le temps dans une forme de biais de confirmation où tu renforces ce que tu penses déjà. Il te reste a priori 8 minutes, euh, j'ai trois petites questions de fin que j'aimerais te poser, euh, donc euh, ça te donne 2-3 minutes par question. Euh, la première, la plus simple, est-ce que tu as, as déjà partagé quelques hacks, euh, ta petite routine du matin, etc., le fait de bien mastiquer, euh, de manger en conscience, de penser euh, tes aliments comme des euh, médicaments à chaque bouchée, est-ce qu'il y a d'autres petits hacks que tu utilises au quotidien pour exprimer ton plein potentiel
1: Ouais, la respiration. La respiration la, associée à la détente profonde, ça c'est vraiment quelque chose qui est, c'est mon petit trésor que je partage. Hein. C'est trésor, c'est-à-dire je ne garde pas pour moi, c'est au contraire je le partage à l'envie. Euh, donc là c'est, on est à distance, hein. ça, ça demanderait en, mais arriver à l'abandon total du corps et à expirer tout ce qui, tout ce qui me met en tension. Je sais que je vais le faire. Là, Je vais le faire à 11h, je pense, après ma, 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 ma visio. Euh, ouais, 11h, heures, 11h30, heures je vais le faire. Je sais que ça va m'apporter une fraîcheur incroyable pour le reste de la journée. Donc, c'est ça. C'est euh, un abandon total du corps avec trois grands expires. OK.
0: Euh,
2: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis ces dernières années Ouais. Euh... Ouais, la, le fait que..
1: Je savais déjà, mais ça ça, ça, ça a beaucoup évolué. La... En fait, on est prompt à juger l'autre. C'est dur de ne pas juger l'autre, c'est vraiment dur. C'est très très dur. Et euh...
2: de dire je, je n'ai pas. Hein, je n'ai pas la vérité, bon, ça c'était acquis. Mais qu'il y a tu dois abandonner cette partie orgueilleuse de toi qui fait que tu pourrais avoir une,
1: une, une, une influence sur l'autre. C'est-à-dire c'est très orgueilleux de dire je pense que je peux t'apporter du bien et que tu as tort de ne pas t'intéresser à ça. Ça, ça a évolué sur les, les dernières années parce que il euh, y a des choses qui se font sur un temps court, il y a des choses qui se font sur un temps long, il y a des choses qui ne se font pas. C'est cette acceptation-là que euh, oui, il y a des choses qui. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, et peut-être qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire. Et ça, ça a été. Euh, paraît bête dit comme ça, mais dans la profondeur, évidemment, il faudrait que je sorte des, des exemples. Je n'ai pas vraiment envie euh, ici, mais. Mais ça, ça a été un quelque chose de profond. Et aussi, et on en a beaucoup parlé, que l'autre est fondamental. Moi j'ai beaucoup me mené de projets euh, solitaires, j'ai beaucoup porté de choses, et que là, plus ça avance, plus le, le, le groupe, plus le collectif prend une importance énorme dans ma vie. Et ça, c'est... Ça... ouais, l'autre et le groupe, ça, ça a été le sujet, je pense, des trois, quatre dernières années. Des quatre ouais, quatre, cinq dernières années, c'est se mettre au service du groupe. Il y a une
0: leçon,
2: que, une leçon de vie que tu aimerais transmettre à tes enfants, à ton fils oui, c'est ce que je, je, de vivre avec sa conscience, selon sa conscience, ne pas trahir sa conscience. Je lui en parle, hein, depuis
1: qu'il de est tout petit, avec les, avec ses mots, même s'il comprend pas, il écoute. Je dis, mais, faut, 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 faut pas trahir le, le diamant qu'on a à l'intérieur. Faut pas éteindre la flamme qu'on a à l'intérieur. Faut, faut pas le, faut pas se laisser éteindre. Il y a toutes les occasions de, de se diminuer, de se
2: rabaisser, de se laisser influencer, c'est ça. Une... Quoi qu'il arrive, ne ne trahis pas ta conscience.
0: Il y a un prochain invité que tu aimerais entendre sur Limitless Project.
1: Ah... Bah, c'est une... quelqu'un que tu connais. Je ne sais pas si tu l'as invité, Leonardo Pelagotti. Yes. J'ai déjà reçu et euh, ouais, il faudrait voilà. que je
0: refasse un épisode avec lui en allant le voir euh, chez lui dans le Cantal. Il m'a invité euh, à plusieurs reprises et ouais. euh, quand je l'avais ouais, reçu à FF... ce moment-là, il n'avait pas encore acheté son, 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 son havre de paix. Euh, dans Là, la il, y avait, il
1: y a dix jours, il y a le festival du froid. Pourquoi je pensais à, à lui Parce que en fait, euh, avec ses outils, il ramène les gens dans la pleine conscience du corps et dans l'instant. Et pour moi, ça me paraît, euh, ça me paraît fondamental. Après, il y a quelqu'un que j'aime. Euh, que j'aime beaucoup qui a qui a un regard euh, très complexe sur le monde et qui est un ami proche euh, qui est le docteur louis fouché parce qu'il a il a une euh, il a une, une vision et un, une analyse de la de la société qui me paraît euh, rare et précieuse il est à la fois philosophe anesthésiste réanimateur il a créé des des, des groupes euh, il anime des groupes et euh, et voilà pour moi ce sont des, des gens inspirants euh, bah, qui m'ont ramené au qui m'ont ramené au groupe qui m'ont ramené au lien et qui euh, qui nourrissent la complexité du vivant et ça c'est ça c'est beau comme Léo peut le faire comme Pierre Dufresne peut le faire euh, euh, j'aime les gens complexes ça c'est sûr que et donc je pense que toi c'est ce que t'aimes aussi ouais. c'est pour ça que t'as créé un podcast les, les, les gens les gens qui ont, qui ont une complexité de regard où tu te dis attends c'est quoi son c'est quoi son prisme de lecture c'est quoi sa grille d'analyse ça 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 me fascine et donc j'aime m'entourer de, de personnes comme ça qui stimule moi aussi ma vision complexe du du monde et puis que du coup qui me qui me font qui me font infiniment grandir
0: ça me fait sourire parce que euh, j'avais écouté une conférence de lui euh, sur un sommet autour de l'épigénétique justement ouais, et la euh, Christian vélo ah eh oui bah voilà bah, bah, ils étaient tous les deux à ce sommet là j'aimerais recevoir les deux euh, et alors par rapport à lui euh, parce que avec euh, l'histoire du covid etc il a été pas mal euh, pas mal euh, euh, critiquer, etc. Et donc, c'est devenu compliqué de la voir. Et donc, j'avais fait un épisode avec Paul Landon euh, dont il avait écrit la préface de Paléo Sapiens, s'il me ouais, semble. Ouais, ouais, et, ouais. Euh, et donc, j'avais demandé à Paul de nous mettre en relation et Louis avait dit « Ok, euh, ça me va, on va faire un podcast et tout. » Et puis après, je jamais réussi euh, euh, à caler une date. Donc, euh, si tu peux nous mettre en relation, je serais super heureux. Et c'est marrant comme euh, le hasard des choses euh, me fait revenir à, à ça parce que ça fait du coup peut-être un an ou un an et demi que que c'est resté sur pause. Et Christian Vélo aussi, c'est pareil. J'aimerais beaucoup beaucoup pouvoir l'avoir.
1: Bah, les deux, je sais. Ben Louis, je change quasi tous les jours avec avec Louis et Christian Vélo. On a un projet commun. Sans en dire plus dans les dans les tuyaux.
0: Trop cool. bah écoute, euh, si tu peux faire les les mises en relation, j'en serais j'en serais vraiment hyper heureux. Ouais. Euh, il est pile 10h30 euh, Fabien je te remercie pour cette pour cette conversation toujours passionnante si inspirante où on a parlé à la fois de physiologie mais aussi de philosophie et j'aime beaucoup l'intrication qu'il y a entre les deux même si le réductionnisme moderne a tendance à les à les opposer les deux sont intriquement et intimement liés euh, donc vraiment merci pour ce moment de partage qui, qui moi m'a fait m'a appris beaucoup de choses et m'a inspiré et ouvert à nouvelles perspectives
1: bah merci, moi je suis très heureux d'avoir commencé la, la semaine comme ça sur cet échange, c'est le lancement idéal, donc merci de ta confiance, ton invitation, puis pour les, les deux émissions, j'espère que ça a plu aux, aux personnes qui nous écoutent.
0: Ouais, bah la première, les gens ont adoré, ils attendaient la deuxième, donc là ils vont être bien. Bah, je... <rire> merci Fabien, je t'envoie. vous rate. bien, à
1: bientôt, bientôt, bye, salut. Bye.
0: Tu connais l'effet papillon Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.